2: Estimado señor Mauricio Castillo, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo en este viernes, como todos los viernes en nuestro segmento de los números de Mao. Ya mismo. Una, ya, sí, Estás está muteado, mi querido Mao. Ya, ahí sí. Adelante, Mao, buenos días. ¿Aló, aló. Sí, ahí sí. Sí, Pato,
1: esta vez el, el, el muteado estuvo desde otro desde, desde la cabina central. Pero en todo caso, muy buenos días a todos, a todos los amigos de, de, de la red, de, de, de jornadas deportivas en esta mañana. Como ustedes dice, habría que aclarar que son dos días los que no podemos salir. Dos días. No necesitamos hacer compras para una semana o un mes. No necesitamos abastecernos de agua o de papel higiénico para un mes. Ya lo sabemos cómo es, esto apenas son dos días, pero por ahí ya se empieza a oír eh, y a ver noticias de que se, eh, el desabastecimiento en los, en los locales de expendio de comida y de víveres eh, se empiezan a vaciar. Tranquilo, son, son apenas dos días. Eh, normalmente las personas que hacen compras los fines de semana, quizás para ellos sí tienen que abastecerse en, en ayer o quizás ahora ya lo, ayer ya lo hicieron o ahora, pero de ahí el resto, tranquilos, o sea, son apenas dos días, el lunes volveremos a, a salir en las condiciones que hemos estado saliendo. Y tampoco por no, por no salir ni mañana ni el domingo eh, alocarse, de entonces, hoy sí salgamos como locos hasta las 8 de la noche y salgamos todos igual, tranquilos, si es que usted puede evitar salir hoy también no lo haga y entre semana lo mismo eso ayudará a, a usted mismo a su familia a su entorno yo creo que aquí todos tenemos que, que arrimar el hombro lo hemos hecho así es ha sido largo este proceso esperemos que pronto se vaya acabando pero debemos tener paciencia es lo, lo, lo más importante en estos días de ahí con respecto a los números tenemos eh, estadísticas y números de los torneos internacionales estos triunfos que han tenido últimamente o en esta semana Emelec, Barcelona el empate también de Liga ha hecho una semana buena para los equipos ecuatorianos en torneos internacionales, es la mejor semana que ha tenido el fútbol ecuatoriano a nivel internacional ¿Mm? quién sabe ¿cuántas veces los equipos ecuatorianos han triunfado en Argentina? pues aquí lo vamos a saber ¿Cuántos equipos, cuántas veces equipos de ecuatorianos han ganado en Brasil? ¿Han sido normalmente plazas complicadas? ¿Cuándo han sido estos triunfos? ¿Han ido mejorando a lo largo de la historia? Realmente eh, los ecuatorianos, esa es la percepción general que se tiene, hemos mejorado en los torneos internacionales, eh, así que, con toda esta información, luego quizás hacer un resumen general por décadas de los equipos ecuatorianos jugando contra extranjeros en torneos con Mebol o torneos oficiales internacionales. ¿Cómo están esos números? ¿Cómo nos ha ido? Eh, han, hemos, como digo, hemos ido evolucionando. Eh, poco a poco, en el transcurso de este día, los, lo, vamos a ir, lo vamos a ir develando.
0: Además, uno dice, mango, eh, Mao, para... Para entender cómo es esto de la evolución, ¿no? El fútbol se viene jugando hace muchos años, los buenos resultados no son normales ni han sido una constante, ¿no? Eh, en nuestro fútbol, pero sí, tal vez hay que decir que, que cada vez llegan más. Tal vez también el cambio de los formatos ha ayudado a que lleguen más, más triunfos porque jugamos con una variedad mucho más grande de, de, de equipos de diferentes eh, lados y jugamos más partidos, eh, tal vez también ahí habría que ver el tema como de, de rendimiento, si ¿sí? el hecho de que aumentaron los partidos mantuvo el rendimiento, o nuestro rendimiento de todas maneras mejoró con el aumentar de los partidos.
1: Es correcto, sí normalmente esto se tiene que hacer por rendimientos, y también eh, poniendo con, con la misma vara para medir todo el tema, ¿a qué me refiero?, esto famoso de que antes se daba dos puntos por triunfo, ahora lo damos cada vez que un equipo gana tres puntos, así que todo haremos con el tema de, de una única vara, triunfo tres puntos, y por lo tanto, eh, eh, obtener rendimientos. Como usted dice, si sí, no es lo mismo la cantidad de partidos que se juega ahora internacionalmente, como se jugaba quizás en la década de los 60s, de los 70s, e incluso de los ochentas, eso también lo vamos a analizar, pero como usted bien lo dice, eh, poner las cosas en contexto con el rendimiento de, de, de cada una de esas décadas. Así que muchos números ahora para compartir y como digo esto, también estas, acordarnos de estas buenas noticias que nos causaron estos triunfos de Barcelona, como digo, y de Melec, en, en, en Brasil y en, y en, y en Argentina respectivamente y, y acordarnos también de todos estos triunfos importantes en países y en plazas que han sido eh, de manera muy muy complicada para, para el fútbol ecuatoriano
0: Tenemos mucho que contar hoy, la verdad es que ha sido una muy buena semana deportivamente hablando La red, atrapados por el fútbol, 102.1 Vamos, comencemos Revisando los números no de esto que reflejó buenas noticias, los triunfos fuera, fuera de casa, el empate fuera de casa, antes un empate eh, se festejaba enloquecidamente, ahora gracias a los triunfos eh, no los terminamos eh, festejando del todo, aunque también son, eh, son importantes, pero claro, todo eso no ocurre de un día para, para, para otro. Así que, eh, a ver Ma, vamos, vamos adelante con los números. Con
1: Sí, gracias Alfonso. Eh, y es importante decir, hemos, lo que hemos hecho es de los partidos de ecuatorianos en torneos internacionales, hemos quitado los que eh, han jugado entre ellos, entre sí, y solo nos hemos concentrado en los partidos en donde los ecuatorianos eh, han jugado con equipos del extranjero. Obviamente, sobre todo con, con equipos del resto de Sudamérica, que son los torneos con Mebol. Vale la pena decir que, que en los partidos ya jugados por equipos ecuatorianos eh, han sido un total de 1.287. Y de esos 1.287, como digo, hemos filtrado solo los que los ecuatorianos se han enfrentado con equipos del extranjero. Y un poco con ello empezar a ver cómo han sido y cómo ha ido la historia. Y podemos empezar con estos triunfos de ecuatorianos jugando en tierras brasileñas. A propósito del triunfo de esta semana de Barcelona en, en Brasil. Vale la pena decir que son 89 los partidos que en total los equipos de ecuatorianos han jugado en Brasil. Y de esos 89, han habido 12 triunfos de ecuatorianos, 6 de empates y el resto, 71, han sido derrotas. Entonces, ya por ahí usted ve que en Brasil eh, la plaza ha sido complicada. El 80% de las ocasiones que equipos ecuatorianos visitaron Brasil, perdimos. Así de claro.
0: ¿Cuáles y son empates, otra vez los números, no. ¿Perdón? ¿Cuántos, cuál, ¿Cuáles son los números? ¿Cuántos partidos?
1: 89 partidos. Uh -huh. De esos 89 partidos, 71 eh, son derrotas, 6 son eh, empates y 12 son triunfos, lo que representa un 13.5% de las ocasiones que ecuatorianos fueron a Brasil, conseguimos eh, ganar. Y de estos... Eh, son 12 los equipos que han visitado Brasil por torneos con Mebol, y de esos 12, 4 han conseguido triunfos. Eh, ¿Cuáles, por ejemplo, no han conseguido, a pesar de que han jugado bastante? El caso del Nacional, que en 12 ocasiones visitó Brasil, en ninguno pudo ganar, dos empates y 10 derrotas. Liga de Loja consiguió por ahí un empate, el Deportivo Quito de 5 veces que jugó en Brasil un empate y cuatro derrotas. El Espoli sin triunfos en un partido, Universidad Católica igual. Olmedo ha ido dos veces, dos derrotas, El fin lo mismo. Deportivo Cuenca cuatro partidos, cuatro derrotas. Los cuatro equipos que les mencionaba que en cambio sí han podido conseguir al menos un triunfo, todos de ellos eh, dos o más, son Emelec, que en 21 visitas, ha tenido dos triunfos y 19 derrotas. De estos triunfos del Club Sport Emelec, el uno se dio el 24 de octubre de 1996 ante Vasco da Gama, triunfo 1 por 0 en Copa con Mebol. Es en esta copa que, que fue previa a la ahora Copa Sudamericana. Ahí Emelec eh, se alzó con, con un triunfo ante Vasco da Gama. Y el otro triunfo de Melec es más bien ya uh, más, más reciente. El 8 de mayo del 2019, un triunfo ante el Cruzeiro 2 por 1 Este en Copa Libertadores. Esto, los triunfos de Melec. Independiente del Valle, es el otro equipo, si bien joven, en torneos internacionales, joven en general y más aún en torneos eh, internacionales ha visitado seis veces Brasil y en esos seis veces ha conseguido dos triunfos y cuatro derrotas los triunfos eh, jugando prácticamente tres veces menos que el club Sport emelec pero ya ha conseguido dos triunfos en Brasil el uno el 18 de septiembre del 2019 en donde le ganó a Corinthians dos por cero, esto hace un poco más de año, un año y medio prácticamente, y el otro triunfo, el recién el mencionado, el del 14 de abril del 2021, eh, donde le ganó a Gremio eh, dos tantos por uno.
2: ambos Sí. Sí, lo que, lo que me, se me ocurre es que lo que sí, sí debe ser, no sé si hay algún dato que contradiga lo que voy a decir, pero por lo que nos va contando, lo que sí puede pasar es que el Independiente sea el equipo que menos se tardó en ganar en Brasil. Eh,
1: desde, desde a ver, su
2: primer partido eh, hasta
1: Independiente su primer... del Valle, el primer partido en Brasil fue el 19 de marzo del 2014, perdió contra Botafogo 1 por 0, luego en el 2016 perdió 1 por 0 ante el Atlético Mineiro y su primer triunfo es en su tercer partido, el 18 de septiembre del 2019, ese 2 a 0. Luego tiene dos derrotas en el 2020 ante Flamengo ambas, una en Sudamericana y una en Libertadores y luego este último del 14 de abril. Entonces, uh, más que por tiempo, Pato es... En, en su tercer partido jugado en Brasil, independiente del Valle, consiguió su primer triunfo. Si mencionamos a, a Emelec, su primer triunfo, digámoslo así, fue en su cuarto partido. Entonces, de lo que hemos mencionado, si es que es por rapidez en cuanto a partidos jugados, hasta este momento independiente sería el, el, el más rápido. Eh, Emelec. Su rendimiento, digámoslo así, en estos 21 partidos, tiene un 9.52% de victorias y en cambio tiene un 90.5% de derrotas. Ese es el rendimiento de Melec. En cambio el de Independiente, en seis partidos jugados, dos triunfos, es un 33% de rendimiento de triunfos. Eh, lo que se refiere a triunfos, y en cambio, derrotas tiene un 66,67%. Mejor el rendimiento de Independiente eh, que Emelec, si bien ambos dos triunfos. Luego, si es que es por un tema, eh, como decimos, de rendimiento, o más bien de número de triunfos, estaría Liga Deportiva Universitaria, ha jugado también. Los mismos 21 partidos que ha jugado el club es por Emelec en Brasil. Eh, Liga tiene 3 triunfos y 18 derrotas. Acá lo que empezamos a notar es que eh, si bien han habido ya en un total, como digo, 13% de victorias de ecuatorianos, empates han sido 6%. Entonces, empates han habido muy, muy pocos en Brasil. Como digo, Liga, entonces tres triunfos y 18 derrotas.
0: O se gana o se pierde, pero se gana poco, claro, en comparación, por supuesto.
1: Sí, señor. Eso, esa apreciación debería ser, es la correcta. Y en Liga, en cambio, estos tres triunfos, su primero lo hizo el 10 de noviembre del 2004, en su sexto partido. Para Liga le, le costó un poco más en cuanto a partidos conseguir el primer triunfo fue ante Santos, un triunfo dos por uno en Copa Sudamericana. Ese fue su primer triunfo ante brasileños. Luego tendríamos que ir al 25 de junio del 2009 en su decimotercer partido, en donde ahí el triunfo fue ante Internacional en la Recopa Sudamericana un tanto por cero. Y el último, 1 de diciembre del 2020, en Copa Libertadores, triunfó otra vez ante Santos, un gol por cero. partido jugado el, el, hace poquito nomás, como digo, el 1 de diciembre del 2020. Eso, eh, los triunfos de Liga en Brasil. Y luego... En cuanto, en, y esto por un tema de, de número de triunfos, Barcelona, en cambio, ha jugado 13 veces en Brasil. Es curioso. Barcelona ha jugado mucho menos que Liga, que Melec, eh, que tienen 21. Barcelona tiene 13. Y en esos 13 partidos que ha jugado en Brasil, 5 triunfos, 2 empates y 6 derrotas. Eh, en términos porcentuales, Barcelona un 46% de derrotas y un 54% en donde no ha perdido. Entonces su, su rendimiento en Brasil de Barcelona es positivo. Es, es un muy, muy buen rendimiento. Cinco triunfos de Barcelona. El primer triunfo de Barcelona fue el 15 de julio de 1986. Ahí en Copa Libertadores se enfrentó ante el Bangú, triunfo 2 por 1. Ya venía de un primer empate, el primer partido en Brasil, de Barcelona, empató ante Sao Paulo 1 por 1 en 1972. Luego este triunfo. Ese fue,
0: ese fue un partido de semifinales, además, ¿no? Es decir, ese fue un partido importante. Lo que pasa es que no le había ido tan bien acá en, en Guayaquil y se llenó de empates en, en ese... El de Sao
1: Paulo, dice, ¿no, Alfonso?
0: El de Sao Paulo, sí. Uh -huh. y, y entonces, claro, por eso no le alcanzó. Pero claro, fue un empate eh, fabuloso ese de, de Sao Paulo. Uh -huh.
1: Luego el triunfo ante Bangú, en esa serie en donde estuvo eh, por ecuatorianos eh, con Deportivo Quito. Y el un rival era el Bangú, al cual pudo ganar 2 por 1, como decimos, en 1986. Luego su segundo triunfo en el 2017, en su partido 8, fue ante Botafogo en Copa Libertadores, eh, triunfo 2 por 0. El tercer eh, eh, triunfo de, de en tierras brasileñas de Barcelona fue el 20 de septiembre del 2017 ante Santos por Copa Libertadores, eh, victoria 1 por 0. Luego, el 1 de noviembre de ese mismo año, en semifinales otra vez de, de Copa Libertadores, eh, Barcelona se alzó con el triunfo 1 por 0 ante Gremio. Y el último, el, el conseguido el martes de esta semana, el 20 de abril, eh, otra vez ante Santos, que lo derrotó. Dos goles por cero. Cinco los triunfos de Barcelona. Y como decimos es el equipo de mejor rendimiento en Brasil. Eh, obviamente de los equipos ecuatorianos. Ahora si es que saltamos en cambio a los triunfos en, en Argentina. También a propósito del excelente triunfo del Club Sport Emelec el día de ayer además dándole la vuelta. ¿no? Eh, esto también es un tema de que habla de que los equipos ecuatorianos, a lo menos en, en estos últimos partidos, como el Independiente, que sus triunfos, eh, uno de local, a pesar de que fue en Paraguay, y el otro de visitante, ante, ante equipos brasileños, fueron viniendo de abajo. Emelec también ayer perdía uno por cero, y, y luego terminó dándolo, dándole la vuelta al partido. 90 enfrentamientos de equipos ecuatorianos en Argentina en torneos con Mebol. Muy, muy parecido a los enfrentamientos en Brasil, que han sido 89. En Argentina han sido 90, de los cuales, de esos 90, 9 han sido victorias. 18 han sido empates y 63 derrotas. Esto es, en términos porcentuales, un 70% han sido o pérdidas, un 20% empates y un 10% victorias. En Brasil teníamos victorias un 13% y derrotas un un 80%. Entonces, en donde más bien en Argentina han habido más empates, 18, lo que representa un 20%, como decimos. Equipos que han jugado en Argentina, de los ecuatorianos, han sido 14. Los que no han podido conseguir nunca ganar, Deportivo Quito, Universidad Católica, Filambanco, Delfín. El Valdés, Liga de Loja, Aucas, el Nacional Deportivo Cuenca y Olmedo.
0: Los que han jugado y, menos, básicamente, de todas maneras. Excepto,
1: excepto quizás el Nacional, que también ha jugado 13 veces en mm, Argentina.
0: Bueno,
1: de acuerdo. De los cuales un empate y 12 derrotas del Club Deportivo El Nacional. Y en cambio, otro que, que, si bien ha jugado poco, siete partidos en Arge en Argentina. Ya consiguió una victoria como es Independiente del Valle, que de estos siete, un triunfo, un empate y cinco derrotas. El triunfo de Independiente en, en Argentina en este año importante, ¿no? Para, para Independiente del Valle como fue en el 2000, como fue el 2016, derrotó a Boca Juniors 3 por 2 en las semifinales de la Copa Libertadores no me va a decir que este triunfo de un equipo ecuatoriano en tierras argentinas eh, no, fue, no, no fue importante.
0: No, no, además cada vez que, que, que se consigue un triunfo otra vez en Argentina o en Brasil, es importante, no importa la instancia, no importa el, el rival, es decir, es, es una cosa, los números son abrumadores, o sea, claro, ahora ya tenemos un poquito más de triunfos, pero uh -huh. la diferencia con las derrotas es abrumador, ganar 10 o 13% dígame si no es una cosa casi de casualidad. Y entonces, por supuesto, que se reconoce y se festeja.
1: Y por eso, y por eso es una de las razones de que, los, de que la estamos recordando. A propósito, que en esta misma semana hubo un triunfo, tanto en Brasil como, como en Argentina. Eh, Barcelona, en cambio, 11 veces ha visitado Argentina, apenas 4 más que Independiente. Esto también es un dato Curioso, ¿no? Porque en cambio Barcelona eh, tiene ya muchos, muchos años más que independiente jugando torneos internacionales y en cambio solo tiene 11 partidos jugados en Argentina. Y en esos 11 partidos tiene 9 derrotas, lo que representa un 82%, no tiene empates y tiene dos triunfos, un 18% representa uh, las victorias de Barcelona en Argentina. ¿Cuándo? El primero de ellos, el 29 de abril de 1971, precisamente en el primer partido de Barcelona jugando en Argentina, en este caso por Copa Libertadores, victoria 1 por 0 ante Estudiantes de la Plata. Y su segundo triunfo en su último partido. Entonces Barcelona, su primer triunfo en el primer partido y su segundo triunfo en el último. De ahí tuvo una racha de nueve derrotas consecutivas entre 1972 y 2015. Fueron nueve los partidos. Y este, eh, el otro triunfo, el 11 de abril del 2017, también coincide con abril del primer triunfo, que fue el 29 de abril del 71. Este el 11 de abril del 2017, ante el mismo rival, Estudiantes de la Plata, donde Barcelona consiguió un triunfo de 2 por 0.
0: Ese triunfo frente a Estudiantes de la Plata, el histórico. Entonces, Estudiantes de la Plata era el eh, campeón de América. Entonces, claro, eso tuvo una relevancia. Eh, y fue gigantesca. en semifinales también, ¿no? Además, solo que también no le, no le fue bien en Guayaquil. Y por eso el triunfo, aunque fue muy relevante en lo particular ya en lo general, es decir, para lograr la clasificación, no, pero por supuesto, ganarle al campeón de América, eran palabras no mayores, gigantes en nuestro fútbol, donde tratábamos de arañar algún puntito, incluso de locales, no se diga en condición de visitante. Juan Manuel
1: Basurco fue el, el gol histórico de Barcelona ante estudiantes en ese 1971. Y Luego tendríamos que continuar con el otro equipo que ha, también ha ganado dos veces en Argentina, si bien jugando más del doble que lo, que lo hecho por, por Barcelona, 24 veces, 24 visitas de Liga Deportiva Universitaria a tierras argentinas, dos triunfos, lo que representa un 8%, 10 empates, un 42% y 12 derrotas. Aquí Liga... Tiene muchos empates y, y esto hace que sumado a las a las victorias quede solo eh, un 50% de, de derrotas. Esto querría decir que cada vez que Liga fue a la Argentina, en promedio una vez ganó, mejor dicho, una vez no perdió y una vez perdió. Así sería el resultado. Ese es de Liga.
0: un muy buen eh, eh, decir, promedio. Claro, tener este este promedio con todo lo que estamos escuchando, claro ahí uno hasta podría decir, dependiendo a veces de las clasificaciones, que es mejor empatar mucho en este caso, estamos hablando de jugar de visitante en Argentina, o eh, ganar de repente y, y, y empatar eh, poco. Lo no, que pasa es que muchos mucho.
2: de, esos, de esos empates pudieron haber significado... Eh, una ventaja o directamente la clasificación, por ejemplo, claro. se, me, se me viene a la mente el partido con San, Lorenzo. Eh, con San Lorenzo, que fue un empate, pero que fue incluso la derrota con Estudiantes. O sea, ahí fue derrota, pero fue clasificación, porque ¿También? era partido de 180. O sea, 200, claro, habría 180. que
0: ver en cambio ahí en el 1 en el uno a 1, uno, eh, uh -huh, cuando fue de grupos, cuando fue para para clasificar o. Primer partido para la clasificación, es decir, es que hay, hay también Liga ha jugado finalmente varias, varias definiciones o varios partidos pero importantes de clasificación. La mayoría
2: de ellos desde, el, desde la inauguración de su estadio. O sea, yo recuerdo, no sé, el Mao me va, me va a, a corregir, pero si es que la memoria no me falla, en el siglo anterior fueron los partidos con River Independiente en el 78. Sí. Y el partido con River en el 99 y y, claro, 99 Sí, uh -huh. 14 y de abril todo, del 99 y El gol de Capurro que ayer lo recordábamos, en el gol de Recuerdo del Noticiero. Y después todo el resto son a partir del año 2000 mil, ¿qué vendría a ser? Cinco. El dos claro. Con River, uh -huh. la primera.
1: Sí, con River en el 2005 con Vélez Arfield en el 2006 claro. Otra vez con River en el 2007 mil Luego en el 2008 con Arsenal, y es en donde consigue su primer triunfo, un tanto por cero. En este también histórico 2008 para Liga Deportiva Universitaria en Copa Libertadores, ahí alcanza su primer triunfo ante equipos argentinos, un tanto por cero.
2: ¿En qué partido? ¿En qué número de partido? ¿El
1: en, el en el partido número 7, en, en su visita número 7 a tierras argentinas. Pero después de 30
2: años de haber visitado Argentina. No, fueron muchos sí, partidos. pero, pero feito... ahí
1: los años como que no influye mucho Pato, como le digo, sino más bien el número de partidos, ¿no? Porque como sí. usted bien lo decía del 78 se salta al 99, entonces ahí hubo 20, 20 años. años sin visitar Argentina. Y luego sí del 99 al 2005, 2006, 2007 y 2008. Ahí han habido partidos más bien seguidos.
2: Y ahora que y ahí se viene Liga. Vélez, a propósito, Mao, con Vélez hay una historia ya gordita, ¿eh? Entre Liga y Vélez que, se, que juegan el día martes, para, buenas y malas. Alfonso sí, recordará, sí, sí, sí. El, la, eh, él estuvo allá en, en, en el José Amalfitán. En, en el triunfazo
0: de la Sudamericana.
2: Claro, cuando Vélez cuando Vélez hace el gol desde el piso.
0: Claro y,
2: claro. y nosotros recordaremos también algún triunfo acá de Vélez, por ejemplo, en esa Copa Libertadores 2009, si no estoy mal, ganó. Eh, alguna clasificación también después, no sé si por Sudamericana fue o Libertadores, donde Vélez impuso. Es decir, ha habido de cal y de arena con este Vélez arfiel eh, que no es de los grandes de Argentina. No es es que, considerado. Pero él
0: pega en el palo, ¿no? En los grandes claro. ellos dicen que sí, los otros dicen que no, pero él es el que, el que sigue en la lista de los, de los grandes. Ha sido claro. campeón, claro, Sudamericana. Por supuesto. Pero, ¿Qué digo? Libertadores, perdón, Sudamericana. Libertadores. Pero no está
2: considerado dentro de los cinco grandes para el cómputo general. Pero, como dice Alfonso, pega en el, pega en el palo. Incluso tiene más logros internacionales que el mismo San Lorenzo Almagro, Alfonso. Uh,
0: sí, claro, claro, por supuesto. Usted ya está tocando algo ahí, ¿se ve? Está tocando fibras sí. Eh, delicadas. Sí, sí, sí. O sea, de, 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 ahí se manda una cuñita. Hasta el
2: 2014, ¿sabe lo que significaba Casla Club Atlético San Lorenzo Almagro?
0: Eso, lo que usted acaba de describir hasta el 2014 y después del 2014. No, no me haga 2000... hablar de siglas de otros equipos, porque hasta yo también me puedo acordar de un montón de sin... cosas. Entonces, mejor siga caminando.
2: Hasta el 2014 significaba Club Atlético sin Libertadores de América. Porque era el único de los grandes. Ahora, si usted iba a hablar de y Racing, se acuerda
1: quién le dio esa primera Copa Libertadores, pato.
2: Eh, el pato de Eduardo Bausa. Pero uh -huh. antes había sido campeón de la Sudamericana con Rubén Darío Insúa. Acá nosotros les preparamos a los a los técnicos argentinos que vayan a, a, a ganar con San Lorenzo. Vengan acá, se hacen técnicos eh, y después les prestamos a San Lorenzo para que para que ganen torneos internacionales. Y sí, iba a hablar de Racing a propósito. Ayer Racing, esta semana, conmemoraba el triunfo de la Supercopa, Argent eh, Supercopa Sudamericana, que del cual hay relato histórico suyo es de Alfonso, año 88, ¿verdad? 89. En, en la. Contra crucero.
0: Claro, claro, esa fue la final de la, de, la de, ese, de ese torneo que duró poco tiempo. Que es, si usted lo piensa bien, en lo que habíamos dicho el otro día, este es como un. A ver, ¿qué sería? un No, no vamos a usar un, un, un término así, pero eh, de alguna manera de ahí también sale, puede salir la idea, haber salido la idea de la Superliga en, eh, en Europa. Ahí eran los ah, campeones de la Libertadores, sí. solo que algunos estaban en desgracia en ese momento, otros sí estaban peleando. Eh, Racing, por ejemplo, andaba muy mal y sin embargo ahí se levantó y, y logró un título claro, impensado. Sí.
2: Además sí. recordemos de una época de muchísima sequía para, para el equipo Luis Celeste, ¿no? que después de muchos años volvió a ser campeón argentino. O sea, fue un torneo internacional en la mitad de, una, de, un, de, un, de un casi 40 o 30 y pico de años sin ser campeón, así que sí, eso me estaba, estaba recordando porque veía ahí unas, unas imágenes del, de, de Argentina recordaban ese triunfo y decía yo bueno, ahí, no la red, pero jornadas deportivas antes no, no en esa época no existía la red estuvimos por ahí, así que bueno Mau nos, nos distrajimos un poquito, pero ahí está Liga Deportiva Universitaria con muy buenos números en Argentina en el global, como usted dice uno gana, uno pierde, eso, si usted dice eh, eh, compare por ejemplo, uno gana, eh, uno no pierde uno no pierde, exacto. Uno gana y uno... No, no. Uno pierde y uno no pierde. Así sería.
0: Esa, esa, es. Exacto, esa. esa. Claro.
2: Ajá. Uno pierde y uno no pierde. La mayoría empata y uno que otro gana. Pero, por ejemplo, si usted compara en el rendimiento de, de Liga mismo, en Guayaquil, por decirle, donde seguramente están los rivales fuera de la ciudad de Quito más icónicos de la Liga, ¿no es cierto?, eh, esos números no se acercan no, ni, ni se acercan o sea liga que cuánto no pierde en guayaquil la tercera parte El, la cuarta parte tres pierde uno 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 no pierde eh, así a grosso modo me acuerdo no no son no, no llegan a este 50 50
1: pato eso de en guayaquil de un segundo y le puedo sacar ese dato
2: claro porque eh en ciento y pico de partidos, Liga le ha ganado recién, me parece que once o doce partidos de Barcelona, o sea, no llega a ser ni el diez por ciento y aunque hay alguna buena cantidad de empates y en la última parte, además, ha sido muy importante en la Liga, no llega Alfonso a tener estos números y además es en Argentina, o sea es en la casa de los hermanos mayores del fútbol sudamericano.
0: No, no, por eso decía, es decir, todo lo que hablamos de Argentina y de Brasil, es, esos son los pesos pesados, tal vez si habláramos de Uruguay en los 60s y, y una parte de los 70s, a ver qué, qué conseguimos ahí, después ya los, los uruguayos se, se fueron cayendo, pero en cambio Brasil y Argentina en todos estos años siguen siendo los grandes ganadores de la Copa Libertadores de América, es decir... Van soltando algún título por ahí, pero medio eh, al descuido. Es decir, cuando Liga consiguió el 2008, le ganó a un brasileño. Ganarles a los brasileños, a los argentinos, un título de, de Copa Libertadores de América o de la misma Sudamericana. Para o sea, las estadísticas, Copa Libertadores Sudamericana no entra, no es cierto, como triunfo, sino como logro, podríamos decir. Porque allá perdió Liga. Es así.
1: Pero que Han habido campeón. derrotas de liga en Argentina que, que, que saben a victoria.
2: Claro,
0: claro, con estudiantes más? de la plata, la que dijo el pato, esa es la más la más clara, ¿no es cierto?
2: Esa creo que sí. es la más icónica. ¿Alguna más se le ocurre, Lucho?
0: ¿En Argentina?
2: Una derrota, sí, que supo a victoria. A mí se me mm. ocurre esa de estudiantes de la plata, la primera que se me viene, pero no...
0: No, no, y no, yo, no yo recuerdo. Y
2: otras de cambio que supieron a recontra
0: derrota. O sea, claro, pero ahí también uno diría que incluso hay, de, eh, bueno, y en Brasil también, las dos finales de las, de las dos copas también terminaron eh, sabiendo a, a, a victoria, es decir, porque fueron los los títulos. Entonces, incluso eso no está tomado en cuenta en esta en esta reflexión de los de los números, Mau, donde uh -huh. vemos solo cuándo se ganó, cuándo se empató, pero tal vez hay, incluso ahí hay unas, victo, unas derrotas que fueron en realidad triunfo, como esas dos de, de, de Brasil, ¿no es cierto? Y también esta de, de Argentina, la de Estudiantes de la Plata, fue derrota, pero al final fue triunfo, porque era un, un, un solo partido. Eh, y además usted juega hasta donde sabe que tiene que jugar, así mismo son las eliminatorias. Y yo siempre pienso en las eh, en los partidos que nos llevaron al Mundial contra los uruguayos, el, el del 2001... Para la, uh, el Mundial del Entonces, 2002. Cabides. Y también el del siguiente, el del 2006.
2: Eh, ¿2005? Se jugó en noviembre de 2005.
0: 2005, que fue para el Mundial del 2006, que también nos llevó al Mundial y fueron empates. Y claro que queríamos ganar y no sé qué, pero sí, pero el empate nos llevaba, no, no importa. <risa> Ahí en cambio los es... uruguayos. No podrán hablar de ese empate como les empatábamos a los ecuatorianos en, en Quito, ahí sí, pero nosotros fuimos al mundial directo. es decir... Ese, claro, ahí, ahí sale la,
2: el, el mito, la leyenda urbana, ¿no? Del bolillo diciéndole a, a Recoba, ¿era o a Forlán, sí? Me voy a acordar. Era un Diego. Diego, el, con el 1 a 1 estamos bien. Dejemos no ahí la cosa. Claro, claro, tranquilos, vamos a las. Toquemos, muchachos, diviértanse, ¿para qué nos vamos a hacer daño? Es. Leyenda urbana, ¿no? Y claro, y, algunos, y algunas derrotas, en cambio, re contra O sea, eh, se acordarán los hinchas de Liga, por ejemplo, alguna goleada en el estadio de Boca, en la Sudamericana del 2008, por ejemplo, fue durísima esa. La última, recién nomás hace dos Copas Libertadores, también con Boca. Usted recordará, Alfonso, que estuvimos en el año 2005, ese partido que recordaba el Mao con River Plate, con un River Plate al que regresaban Luis González y el matador Marcelo Salas. Y una liga deportiva universitaria que le había ganado acá dos a uno, si no estoy mal, con goles del de Pato Rutia. Eh, Gutiérrez era el... Arge el, el, el eh, no, Patiño, Patiño, goles de Patiño para, para River. Y fueron a jugar allá en Argentina. De la bruja Patiño. Sí, claro. Y se jugaron un partidazo los, los muchachos de liga. Y yo recuerdo, estuvimos ahí en ese partido, eh, como anécdota personal, mi hijo era chiquito, tenía cinco años, salió con el uniforme de liga y su banderita ahí al Estadio Monumental, en una foto que tenemos ahí, que es oro puro, y como mascota del equipo, imagínense, en el Estadio Monumental y él no se acuerda, estaba muy chiquito pero, eh, recuerdo Alfonso, el silencio del Estadio Monumental, los últimos, no sé, 10 minutos cuando Liga puso la cosa, ¿cuatro-tres o tres a dos? ¿cuánto terminó ese partido, Mau? ¿cuatro-tres? Cuatro-tres, sí. Cuatro-tres porque con un gol más Liga clasificaba no, eh, así era la cosa, ¿no Alfonso?
0: o claro, no terminó me acuerdo, No me acuerdo bien, pero es cierto, porque la cosa no venía tan bien. Y claro, después usted termina diciendo que los resultados no siempre eh, demuestran lo que pasaba en la, en la cancha. Y, y, y ahí el rato que, le, que Liga metió ese gol, todo el mundo se asustó de lo que parecía que era un baile, a apretar los dientes y empezar a pegarle a la pelota con la punta. Una cosa parecida, ¿sabe cuándo ocurrió? En ese Liga River del 99 fue... Cuando Lucho Capurro aquí el, hizo el gol en el último minuto claro. y se fueron a los penales.
2: Ese día que Ulises de la Cruz impactó un remate en el vertical. Y pero bueno. Con gol de, del Net, Net, Neto Cavidez era. No, eh, Neto.
0: Pero el el, gol de de, penal en Buenos Aires, gol, donde, donde el Gato Pérez fue la figura. Reconocida además ese, por, los, por los argentinos. Y, y ahí sí que se asustaron. Y después eh, Liga rozó eh, la clasificación. Cuando falló el penal. Alex
2: Escoar,
0: claro, claro, en la vuelta
2: en la vuelta, en la vuelta claro. claro, aquí sí, sí, sí. pero no, allá fue un partidazo claro, Pellegrini claro, ahí dije a y... Pellegrini Pellegrini, sí, en la banca Liga de Liga fue un partidazo jugó allá, con y... la
0: camiseta azul, si mal no recuerdo, Pato, ese partido sí. y a, acá
2: ver, en la a ver, a ver, Pato, pero hay que, recordar, hay que recordar, hay que recordar también
1: que en ese partido que usted habla del 99 Ajá. River Plate en el minuto 31 se quedó con un hombre menos entonces, eh, si bien a veces dicen que los equipos juegan mejor con 10 que con 11, eh, en la mayoría de los casos eso es un mito. Entonces, entre el minuto 31, que River se quedó con 10, hasta el 73, en cambio, en donde Byron Sosimo Tenorio también fue expulsado, ahí, ahí hubo también minutos eh, donde Liga estuvo superioridad con, con superioridad numérica.
2: ¿Y, el, y el, el penal a qué hora llegó, Mau?
1: El penal... O sea, Déjeme ver. El gol fue en el minuto 8 de River.
2: Gol de, ¿Cómo se llamaba? ¿Neto era? Eh, sí, tengo... Carlos Javier Neto. Carlos Javier Neto. Neto, Neto. Él hizo el gol de penal. Acá a Liga le pasó por encima a River, se me van a acordar, a Alfonso. Eh, Pancho Moreno solía decir que gracias a ese partido... Bonano fue a la a la, a la, al, al, al arco de la selección argentina porque acá tapó hasta el viento. O sea, ya la última que no pudo en el último minuto. ¡Ay, qué lindo estar en el estadio! No sé, ahorita se me vino esa sensación recordando cómo estábamos ese día en el estadio. La gente de pie aplaudiendo, alentando a Liga, minuto noventa y tantos. Última posibilidad de ponerse en ventaja, de igualar la serie. Tiro de esquina, centro al área. Capurro, pequeño como era, pero buen cabeceador se eleva en el área de los argentinos la clava al fondo Oiga, esa es una sensación Qué, qué lindo, ya va a poner medio nostálgico
0: hay que, lo que pasa es que además de esos partidos debe haber un ¿o no. debe haber un montón Aquí a estamos. lo largo de la historia de, de, nuestro, de nuestro fútbol de esos partidos imposibles de esos que se debió ganar pero el rato que uno ve solo el marcador y no tiene idea entonces termina diciendo oh, pero ahí volvieron a perder eh, otro que es de estos también recordadísimos es el partido en semifinal con Cruzeiro eh, de Liga en el 76, ¿no? Eh, Pero aquí Quito. Aquí en quito. Aquí en quito, quito, aquí en quito, y claro, claro, y perdió 3 a 1, y perdía 3 a 0. Y uno dice un baile, tenemos la grabación del partido entero, la cantidad de goles que pierde Liga, incluso viendo también en, en un resumen que tenemos en, en imágenes, es imposible, o sea... Además, no sé si ganarle campeonato. a Crucero ya, no nos vamos a poner avesados porque a lo mejor si hacía goles Liga, eh, los de Crucero aceleraban más, Sí, eso nunca lo, lo sabremos. Eh, pero si es que usted llega a, a, a estar un poco más certero de cara al arco rival, tal vez nuestras historias hubieran cambiado antes también, a veces sí si hacía falta, y no voy a meterme a hablar de, de, los, de los árbitros, que ese era un tema eh, de persecución permanente, pero con un poquito más de, de fortuna, Tal vez nuestra historia del, en el fútbol hubiera cambiado eso también, un poquito un poquito antes. ¿no? Entonces, bueno, estos estos partidos que estamos recordando a propósito de, de los triunfos en Argentina, en Brasil, de los equipos eh, ecuatorianos, tal vez reflejan eso, ¿no? De la evolución, cuando empezaron sí. a llegar los triunfos importantes.
1: Y Alfonso, ahí también hay que, eh, solo para que no quede en el aire, Liga, entonces en Argentina, un partido pierde y un partido no pierde. Esto decíamos como, como resumen. Y en cambio, Liga, jugando en, en Guayaquil sobre todo, o ante equipos de, de Guayaquil o en general de la provincia del Guayas, en Serie A han sido 289 encuentros. Y en esos 289, 35 victorias, esto es un 12%, 74 empates. Un 26% y 180 derrotas, 62%. Entonces, la apreciación que decía Pato, de que prácticamente aquí sería de cada tres partidos, Liga en, en Guayaquil, dos pierde. Claro. Su rendimiento es... en Argentina es mejor que en, que en Guayas.
0: Seguimos hablando de fútbol. Ay, nos quedamos sin el fútbol ecuatoriano este fin de semana, pero ya va a volver enseguida, ¿no? Y la próxima semana tenemos los torneos internacionales, así que solo ahora sí para, para tomar impulso. Bueno, seguimos nosotros en este viernes de, de números. La red Atrapados por el fútbol 102.1 Estamos en un viernes, uno dice un poco diferente, ¿no? Porque no tendremos eh, fútbol de campeonato este fin de semana. Ayer ganó el Club Deportivo Nacional en la Primera B. Esa es una buena noticia, lo hizo convincentemente. Fue muy certero frente al arco del Independiente del Valle, tal vez del Independiente Junior, perdón. Tal vez lo que le va pasando al Club Deportivo Nacional, aunque hay que seguir mirando cómo avanza, esto está largo el torneo de la Primera B que tal vez está creciendo el equipo no lleno de jugadores jóvenes, o mejor dicho prácticamente solo con jugadores eh, muy jóvenes con muy poco trajín tal vez la competencia es lo que les va dando eh, la soltura, eh, seguramente el equipo eh, eso, va consiguiendo un mejor nivel conforme vayan eh, entrando en competencia, así que veamos, esa puede ser una buena noticia para el Club Deportivo Nacional, pero hacerle cuatro goles al Independiente Junior, por supuesto que tiene un mérito importante, ¿no? Porque este es uno de los equipos que habíamos dicho, sobre todo al, al principio, que con todas los más que tienen sus jugadores, podía ser uno de los candidatos. Claro que sí. también le pasa al Independiente, que me parece que algunos jugadores después se quedan un poco para para jugar con el equipo de, de, de primera del de, de Independiente grande, entonces hay que ir viendo los cambios que se van haciendo ahí también si eso también tiene algo que ver en su rendimiento, pero ganarle el Nacional ayer vaya, lo hizo bien y, y me parece que este es uno de los temas eh, importantes de todas formas de la fecha eh, en, la, en la primera B del, del, de nuestro torneo Muy bien, volvamos a eh, eh, Volvamos al tema este de, de, de los números que estábamos hablando. Por ¿Sí? semanas, Mao ¿podemos ver eso? Eh,
1: sí, claro.
0: ¿Hemos tenido semanas así de, de importantes?
1: Sí, eh, solo para, para terminar, el, el último datito que nos faltaba de Argentina es que el equipo que más triunfos ha tenido allí es de Melec, que en 15 partidos jugados ha ganado 4, ha empatado 4. ...y ha perdido siete. También eh, el caso de, de Melec, incluso uh, entre victorias y empates, superan a las derrotas de, de, de Melec en Argentina. Los cuatro triunfos, el primero el 10 de agosto del 2017, ante San Lorenzo, uno por 0 en el partido 11 de Melec en Argentina... Luego tiene eh, su segundo el 23 de abril del 2019 ante Huracán, ambos de estos triunfos que hemos mencionado en Copa Libertadores, 2 por 1. Luego el 29 de octubre del 2020, 1 por 0 ante Unión de Santa Fe en Copa Sudamericana, y el último, el triunfo de ayer 2 por 1 ante Talleres en Copa Sudamericana. Emelec su particularidad que tiene que es que en los últimos cuatro enfrentamientos de los últimos cinco enfrentamientos en tierras argentinas cuatro fueron victorias de melec tiene una racha de tres par de tres partidos ganados en argentina de manera consecutiva algo que eh, no lo ha hecho ningún equipo otro ecuatoriano es el mejor por lo tanto hasta el momento, y esto como digo, conseguido ahora último, en los últimos dos años, ha hecho que Emelec esté ahí en el tope de los equipos que más han ganado en Argentina. Eh, ahora sí, pasando a lo, que, a lo que se refiere a los, porque decimos, esta semana en, en Copas Internacionales, a los de equipos de ecuatorianos no les ha ido mal el empate de liga en chile el triunfo de barcelona en brasil el de melec en argentina si bien fueron las visitas de los equipos que fueron visitantes también está el empate finalmente de independiente que con ello también sigue aumentando el récord de un equipo ecuatoriano sin perder en copa libertadores de manera local ya llegaron a 22, y el único equipo ecuatoriano que realmente perdió esta semana fue Sociedad Deportiva Aucas de Local. Pero la semana en general ha sido una semana uh, importante, una semana buena. Entonces lo que nosotros hemos hecho es eh, filtrar o agrupar por semanas los partidos de los ecuatorianos ante equipos de extranjeros. Hemos quitado, como decíamos al principio, los partidos en donde ecuatorianos se enfrentaron entre sí en torneos internacionales. Y nos hemos quedado solamente con los, con los partidos jugando con equipos del extranjero. Y además hemos filtrado en mínimo cuatro partidos por semana porque puede ser que un equipo jugó en una semana, ganó y tiene un 100% de rendimiento. Entonces nos hemos concentrado solo en semanas en donde solo han habido cuatro o más partidos. Y sobre esas eh, poder ver cuáles han sido las mejores semanas del fútbol ecuatoriano en torneos internacionales y vemos podríamos como primer dato decir que la semana 17 que es la que estamos en esta en este año eh, contado desde el principio de cada año es la semana 17 eh, los ecuatorianos cinco partidos jugados dos triunfos dos empates y una derrota eh, y eso a nivel de rendimiento, vemos que es un 53.3% de rendimiento. Esto es 8 puntos alcanzados de 15 eh, puntos disputados. Eso nos da un 53.3. Y esta semana, en la historia del fútbol ecuatoriano en torneos internacionales, resulta que se ubica en la posición número 13. ¿De cuántas semanas analizadas? Eh, más de 700 semanas analizadas y estas filtradas, las semanas de, de, de como digo, de cuatro partidos y sobre estas, eh, ¿cómo han sido el rendimiento? Esta del 2021, la semana que estamos todavía cursando, estaría en la posición número 13. Han habido 12 otras semanas que por rendimiento, en al menos cuatro partidos jugados, han sido mejores. Y eh, las podríamos ahí ir viendo una por una. Por ejemplo, semanas que han sido mejores. Todas estas que vamos a nombrar son semanas que han sido mejores, desde la menor hasta la mejor, digámoslo así. Eh, la semana del 2000, en el 2013, en la semana 32, hubo cuatro partidos. Liga de Loja empató con Deportivo Lara en esta semana 32 es eh, en, en la primera semana de, de agosto. Entre el bueno la segunda semana de agosto, entre el 6 y el 8 de agosto hubo cuatro partidos. Liga de Loja ganó al Depo eh, perdón, empató con el Deportivo Lara de visitante. Emelec le ganó a Sport Huancayo 4 a 0. Mineros de mi, Mineiros de Guayana le ganó a Barcelona 2 a 0. Y el Independiente del Valle le ganó a Lanzuategui 2 a 0. Por lo tanto, son dos triunfos, un empate y una derrota. Todos estos partidos en Copa Sudamericana. El rendimiento de esta semana, el 58.3%. Luego, tendríamos que saltar a una semana del... del eh, también eh, perdón, en 1972 también hubo otra semana en donde se alcanzó este mismo rendimiento del 58.3% en cuatro partidos jugados. 1972, Copa Libertadores, la semana entre el, entre el 12 y el 15 de marzo, eh, Oriente Petrolero le ganó al América de Quito 4 a 2, Barcelona le ganó al Chaco Petrolero 2 por 1, el América de Quito, tres días después, le ganó al Chaco Petrolero, dos por uno, y Barcelona empató eh, en, con, eh, contra el Oriente Petrolero. Todos estos partidos de visitante. Recordemos que en los formatos pasados de la Copa Libertadores, eran dos, dos equipos por país, se enfrentaban a otro país en, en esta uh, primera fase, que era en ese momento la fase de grupos, y los equipos iban en una semana, y como ven, el 12, en este caso, el 12 de marzo del 72, jugó el América contra el Oriente Petrolero y el Barcelona contra el Chaco Petrolero. América perdió, Barcelona ganó. Y tres días después, el América le ganó al Chaco Petrolero y Barcelona empató con el Oriente Petrolero. Estos, eh, eh, obviamente, eh, en esta semana, como digo, fue también con el 58.33%. Luego tendríamos que saltar, ya estamos en la posición 9 en cuanto a las mejores semanas del fútbol ecuatoriano. Eh, tendríamos que ir al 2020, a la semana de, a la, a la semana ocho, esto es en febrero, el 18, el 19 y el 20 de febrero del 2020 hubo partidos de Sudamericana, cinco partidos y de Libertadores uno en fase previa. Y en esta semana hubo tres triunfos de, de equipos ecuatorianos: los de Auca sobre Vélez Arfil, eh, los, el de Barcelona ante Cerro Porteño en Libertadores, y el de Emelec ante Blumen en Copa Sudamericana. Tres triunfos. Dos empates: el de Independiente del Valle ante el Flamengo, dos por dos, y el de el Club Deportivo El Nacional ante Fénix también con por Y un equipo perdió, Universidad Católica de Visitante ante el Lanús 3 por 0 Eso en cuanto a rendimiento, da que esta semana de febrero del 2020, eh, los equipos ecuatorianos tuvieron un rendimiento del 61.1. También una, una muy muy buena semana. Luego hay semanas con el 66%, casi el 67% del rendimiento. En el 2016, por ejemplo, en cuatro partidos, dos triunfos, dos empates, sin derrotas. En Copa Sudamericana, Emelec le ganó al Universitario 3 a 0 de visitante. Barcelona empató 1 por 1 con el Zamora. El Independiente de Medellín empató de local ante Universidad Católica, 1 por 1. Y el Aucas derrotó al Real Garcilaso Dos tantos por uno. Agosto del 2016. También una, una semana eh, muy, muy buena para, para el fútbol ecuatoriano. De estas con el 66% o el 67% hay algunas en el 2016, en el 2014, en el 2013. Quisiera saltar ya a la posición número 5 en el 2020. En la semana de finales de septiembre hubo cuatro partidos, todos por libertadores, en donde los equipos ecuatorianos tuvieron tres triunfos y una derrota. Liga le ganó al Binacional 4 por 0, Barcelona le ganó al Junior eh, 2 a 0, el Flamengo le derrotó a Independiente del Valle 4 a 0 y Delfín, le ganó a Defensa y Justicia 3 a 0. Esto era en la fase de grupos. Recordemos el año pasado, la Libertadores también se suspendió por todo el tema de la pandemia y la fase de grupos se estaba jugando recién por septiembre. Una muy buena semana, tres victorias, una derrota, un rendimiento del 75% de los ecuatorianos en al menos cuatro partidos. Luego hay una del 2017 de cuatro partidos, tres triunfos y un empate, lo que representa el 83.33% de rendimiento. En la semana de finales de mayo y comienzos de junio, aquí también cuatro partidos. Liga le ganó a Defensor Sporting 2 por uno. Universidad Católica le ganó 3 a 0 al Petrolero. Fuerza Amarilla a los Higgins, 2 por 0. Y Deportivo Cuenca empató con el Oriente Petrolero uno por uno Copa Sudamericana. Todos estos partidos. Otra de 83.3% en el 2012. Semana de septiembre. Eh, por ahí de mediados de septiembre. Partidos también de Copa Sudamericana. Empezamos a ver que nuestras mejores semanas han, han sido en, 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 en aquellas donde más bien eran partidos de Copa Sudamericana y en donde los equipos ecuatorianos han tenido buenos resultados. En esta semana del 2012 de septiembre, Deportivo Quito le ganó a la Aurora 3 por 1, Emelec y Olimpia empataron 0 a 0, Liga de Loja le ganó a Nacional Uruguay 2 por 1 y Barcelona le derrotó a Cobreloa 4 por 3, 83.3% de rendimiento. Hay una más, en 1973 también con el 83% de rendimiento de los equipos ecuatorianos. En, este, en la semana de marzo, 11, entre el 11 y el 14 de marzo, el Nacional empató con Colo Colo, uno por uno Emelec 1 a 0 al Unión Española. Luego el Nacional, tres días después, le ganó al Unión Española 1 por 0 y Emelec le derrotó a Colo Colo 1 por 0. Esto en cambio partidos de Copa Libertadores en una semana en donde los equipos chilenos visitaron a equipos ecuatorianos y la mejor semana para el fútbol ecuatoriano eh, enfrentando a rivales extranjeros en torneos con Mebol es en 1976 en la semana 13 esto es eh, entre el 21 y el 24 de marzo en partidos de Copa Libertadores, Deportivo Cuenca le ganó 3 a 1 al Bolívar, Liga le ganó 4 a 0 al Guavirá, luego el Deportivo Cuenca ante este mismo rival, el Guavirá le ganó 1 a 0 y luego también está el triunfo de Liga sobre el Bolívar 2 por 1. Aquí cuatro partidos cuatro victorias, esto solo ha ocurrido de tener semanas perfectas para el fútbol ecuatoriano, una única ocasión.
0: Claro, ahí ahí de todas maneras, en este otro formato de Copa Libertadores jugando con equipos de un solo país y en una uh -huh. misma semana se cruzaban los, eh, los equipos el mismo día jugaban eh, cruzados eh, y después de cuatro días o tres días vol eh, volvían a jugar, pero al revés los rivales y se iban los que venían de visitante, y les tocaba exactamente hacer lo mismo a los ecuatorianos cuando, cuando viajaban. Ahí tal vez uno tendría que medir también cuáles eran los, los rivales, aunque ese ya sería un campo mucho más subjetivo. Mau.
1: Sí, sí, porque además de esta semana, quizás uno lo, lo siente como una excelente semana porque fueron triunfos primero ante argentinos, brasileños, chilenos un empate, pero de visitante, entonces eh, da la impresión que, se, que, 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 que por la calidad de los rivales o por la procedencia de sus rivales podrían ser eh, eh, números, números importantes, porque comparado con esta del 76 eran, como decimos, contra, contra equipos, en este caso bolivianos, en donde uno entendería que eh, no son tan fuertes como equipos brasileños o equipos argentinos e incluso chilenos que, que también nuestra historia sobre todo en este caso de liga en Chile tampoco no es que ha sido muy buena en, en, en jugando allá por eso es que ese empate conseguido también eh, podría sonar como, como una victoria como ven esto en cuanto a semanas, hemos mencionado un montón de semanas de estas de las 13 mejores que hemos, que hemos hablado en estos, en estos momentos. Muchas han sido de, de estos últimos años, a partir del 2012, 2013, 2014, 2017, 2020, y por ahí tenemos una semana del 72 y una del 73. Y uno del 76. Entonces, lo que también hemos, hemos hecho es filtrar estos mismos partidos de los equipos ecuatorianos jugando contra extranjeros en torneos con Mebol por décadas. Y hacer un análisis y un resumen general de cómo ha sido la historia de los equipos ecuatorianos en torneos eh, eh, internacionales oficiales. Jugando contra contra extranjeros.
0: Ya lo vamos a ver entonces, Mao. Enseguida volveremos con este eh, con este compendio de números que nos dice Mao, porque claro, el rato que ya empieza a desgranar lo que lo que han sido diferentes semanas. Eh, lo de esta semana fue importante, pero ha habido semanas importantes. No, además también necesita que haya una coincidencia de cantidad de partidos jugados en una semana, que eso también es otro tema que no siempre ocurre. En este caso como se están jugando tan amontonados los partidos de las dos copas, es que coinciden. Pero a partir de ahora vamos a tener otras cinco semanas donde tendremos cinco partidos de equipos ecuatorianos jugándose la misma semana. Ahí podremos tener unas semanas muy, muy buenas y unas semanas tal vez muy, muy malas también. Pero es por esta coincidencia también de la cantidad de partidos. Eh, si usted dice, ¿por qué no vemos las primeras fechas de, no sé, de, de etapa de grupos de la Copa Libertadores de América, cómo le fue en una sola fecha o en la segunda o en la tercera de algún año, además tiene que ser de los últimos, y ver uh -huh. cuándo lograron clasificar tres eh, equipos a la fase de grupos y entonces ver los resultados, aunque no hayan jugado en la misma semana. Entonces también me parece que hay una coincidencia de lo que está pasando ahora para que tantos partidos se jueguen. En, en un lapso tan, tan chico, la red atrapados por el fútbol 102.1 Mao, se nos fue el tiempo. Vamos a tener que dejar pendiente esta, esta, esta discusión, Mao.
1: Sí, sí, por supuesto, Alfonso. Eh, ahí tenemos para ver la, el resumen por décadas de los equipos ecuatorianos en torneos internacionales, así para ver cómo ha ido evolucionando nuestro fútbol. Será una. una linda charla para compartir en una, en una siguiente ocasión. Así que muchísimas
2: gracias Alfonso
1: eh, eh, un saludo cordial a todos y como usted dice, a seguir cuidándonos. La Red presentó
0: Los Números de Mao un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas
1: con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala Patricio Javier Díaz
0: y Luis Quiroz Quédate conectado con nosotros en las redes de la red, síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchenos en vivo en Tunein y en 102.1 FM. ¡Te esperamos!